0: Nasty de la Tierra.
1: están todos? ¿Cómo se la están pasando en esta noche? ¿Chido? Eso espero. A mí me da gusto que vuelvan a sintonizar una vez más Tracción para buscar algo que agregar a su playlist en la semana o para saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo con el Hip Hop y algunos otros géneros. Lo mejor, claro. Solo aquí en Tracción con Asgard. Chido que se den el rol otra vez... ¿Qué les pareció ese beat para abrir la sesión de hoy? ¿Lo recuerdan? Los que nos sintonizaron el lunes pasado saben que escuchamos, los que no, pues es material inédito de DJ Crush. Así es, inédito que va a formar parte de un disco, no un remix, no un remix del remix. <risa> nada de eso que ha estado haciendo Crush durante los últimos 7 años, no, es algo completamente nuevo, inédito y es parte de este proyecto que empezó hace dos meses llamado el proyecto del 20 aniversario, 20th Anniversary Project de DJ Crush en el cual va a estar publicando un track nuevo cada mes durante el próximo año este es el segundo, es el del mes de octubre, ya en un par de semanas o menos, en realidad es la última semana cuando se están publicando los tracks, en un par de semanas, estamos a 14, va a salir el de, el de noviembre y así lo pueden ir checando, solamente van a salir por iTunes, los pueden comprar, vamos a estar poniendo algunos definitivamente aquí, yo creo que la mayoría de, de ellos aquí en el programa, y si no pues por la única cantidad de 15 pesos pues pueden descargarse. Aunque al final sí ya va a ser un, un bar, ¿no? Ya siendo En fin, ahí está, para que lo escuchen. Eh... ¿Qué tal se la pasaron el fin? Yo vengo, pues, tratando de relajarme un poco. Sigo todavía exaltado. Fue algo ajetreado y demasiado emocionante ver a Cromio dos veces en este fin de semana. El primero en este festival en el que inicialmente estaban anunciados. El One Music and Arts Festival, que... Que se llevó a cabo en el pabellón de... En los pabellones del Palacio de los Deportes. Ahí con otros grupos hipsterillos. Pero ahí estaba Cromio. Brutal. Y todavía el domingo que nos salen con un showcase sorpresa. Tirando ahí la mayoría del set que tiraron un día antes, pero con un sonido pues más nítido, brutal. Ya les haremos la reseña el próximo lunes, porque el día de hoy uh, va a ser una sesión, no tanto con noticias. En realidad no van a haber noticias, también va a haber poca música, pero va a estar interesante porque tenemos a un invitado. Como les comenté el lunes pasado y les estuve diciendo también hace un par de shows. Hace unas semanas platiqué con Black Leroy, productor mexicano del Distrito Federal, perteneciente al Royal Team. Lo invité para charlar acerca de, de producción y, y presentar su trabajo, porque en realidad pues, yo sigo sin encontrar algún medio que, eh, que, que le haya dado espacio. y pues, Me parece algo importante conocer lo que está haciendo y más lo que no ha publicado. Así que el día de hoy pues, va a estar aquí. Bueno, en realidad vamos a transmitir la plática que tuvimos hace unas semanas. Hace unas tres semanas en realidad. Y pues en general, hablando un poco de lo que ha hecho hasta el momento, como músico, como productor de hip hop, porque antes formaba parte de una banda de hardcore, eh, algunos proyectos y ya hacia el final, pues es más bien una discusión, plática entre... Que fluctúa entre la apreciación musical del hip hop y, y de la producción. También las características que a cada uno les gusta. Esperemos, espero que les sea de su interés. Para mí de verdad fue algo grato tener aquí al Leroy por primera vez. Y esperemos tenerlo próximamente aquí tirando algo en vivo. Les digo que va a haber poca música porque vamos a estar escuchando beats de ellos. Una muestra de su trabajo y ya. Hasta ahí. De eso se va a tratar el show del día de hoy. Aparte ya con esto, vamos a dar por cerrada esta serie de programas que solo se la dedicábamos a tracks instrumentales, en donde no hablamos de rap, solo hicimos salvo contadas excepciones. Nos dedicamos un poco a ponerle más atención al trabajo de producción y a tratar de darle su importancia también dentro del hip hop, no tratarlo de, sin reducirlo al rap como se hace generalmente, lo hacemos, a veces me incluyo yo también y en general esta plática con, con Leroy, creo que es el resumen de todo lo que estuvimos hablando a, a lo largo de los shows comentando por ahí mencionando lo que nos posteaban en el Facebook que nos mandaban por los correos pues creo que en esta plática lo, lo, lo resumimos un poco cuál es la importancia de la producción hip hop y también pues de que no solamente se, se produzca hip hop para que alguien rapee encima sino para, sino para provocarnos otras cosas eso es lo que tratamos de hacer en este mes en el que estuvimos escuchando puras instrumentales en de interacción descubriendo nuevos productores con su ayuda por supuesto y, y pues nada, escuchen esta plática a ver qué les parece Pero antes vamos a escuchar un bitsillo ¿De quién será? Algo cortito para presentar a, a Little... Vámonos con algo clásico, porque en realidad eh, la mayoría de todo este espacio se lo dedicamos a, a nuevos productores, incluidos en compilados, a, a ese sonido más actual lleno de sintetizadores y, y que te daba esta sensación dreamy, de ensoñación y, y tranquila, y... No le dimos tanto espacio, aunque sí pusimos por ahí algunos trabajos y mencionamos algunos nombres. Pero, pero también de la gente que, que sí se dedica a hacer beats, para que la gente rapee. No, no, no busca nada más que crear un ritmo repetitivo, lo básico del hip hop, pero de una manera original. Y este fin de semana le di, le di la vuelta a este disco de Pit Rock, así que ¿qué les parece si nos vamos con un track de él? De esta serie de instrumentales Si no mal recuerdo, Pit Rock también fue de los primeros productores Que, que solamente trabajaban con raperos Y que empezó a sacar esta serie de discos instrumentales Como el Instrumentals o, o este Survival Elements Del cual vamos a escoger un track Que se llama Midnight and You La Medianoche y Tú Vamos a escucharlo y regresando Nos vamos con la plática que tuve con Black Leroy esto es esta Acción, el show más nasty del planeta. había prometido. Tenemos aquí a, a Black Leroy. Buenas
2: noches, Black. Buenas noches. Leroy. Leroy, como sea. <ríe> Leroy. Da lo mismo.
1: Vamos a estar platicando con él un poco para que nos cuentes un poco pues como tu trayectoria como productor sí. y también un poco que te presentes porque en realidad es la primera vez que vienes aquí al show y la primera <ríe> entrevista yo que voy a escuchar tuya porque yo no, <ríe> nunca he leído ni he escuchado nada, ¿no? Entonces está interesante el el trabajo de Liroy, él es productor, um, no sé si como integrante de Frecuencia R.
2: No, 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 no. Este, con Frecuencia R es este, así como parte de un crew no que es este, el Royal Team. Pero no, yo no soy este, ah, parte okay. de Frecuencia R. Son es, es grandes amigos, claro. Yo tengo... Este, bueno, hago trabajo independiente como productor y estoy con mi grupo, 3X Funk. Que es de, Igual, ¿no? Raro. Y nos va a estar enseñando unos, unos beats
1: aquí que también es un poco... Eh, nos vas a enseñar algo muy diferente a lo que... Bueno. Estamos acostumbrados a escuchar de <ríe> ti, ¿no? Por, por ahí.
2: Sí, pues algo menos clásico, ¿no? Menos con lo de hoy. <ríe> menos avangardista. Sí, <ríe> ahorita,
1: ahorita van a ver. Digo, ya dije, es la primera vez que vienes al show. Claro. Eh, pues nos platicas un poco así como para ubicarnos mm. en el tiempo quién black es Black Leroy Porque en realidad No hay mucho trabajo tuyo publicado Por ahí uh -huh. Yo he escuchado un par de cosas En un compilado No sé si es compilado uh -huh. O fue todo producido por ti Un disco de con el Royal Team Estaba ah, en la sí. página esta de Katka Ajá Un y compilado este Pero digo uh -huh. Tú desde antes has estado haciendo
2: Sí, ahí he beats estado videos. He estado trabajando algunas cosas no Bueno, uh -huh. el del Royal Team Participé haciendo algunos beats Y tirando algunos raps también Después saqué uh, un disco que se llamó El Arte de la Guerra, que igual fue un acoplado de. Pues más que nada de, de amigos, ¿no? O sea, de gente cercana a mí. Pues ese disco sigue corriendo ahí en la red y no, no es tan fresco, ¿no? Es un sonido más clásico. No sé si llegaste a escuchar algo de ese. Sí, lo escuché, aunque no me quedaba claro como que.
1: Yo todavía no te conocía. Yo sí, sí. lo,
2: lo descargué porque lo.
1: Lo vi anunciado, digo, no, no sé dónde llegué a la página de que y lo descargué como Black Leroy, pero yo no, pues no sabía quién era Black Leroy. Sí, y en, claro. los, en los créditos nada más aparecía Black Leroy en, como en dos o tres, entonces ah, no sí. entendía si en realidad uh -huh. quién era Black Leroy, si el rapero, el que producía, uh -huh. o, o tú nada, o el que uh -huh. hacía esos dos beats.
2: Sí, claro, ese ahí fue como un error ¿no? que, que tuvimos. Y sí, mucha gente me comentó que yo solo aparecía en un par de tracks pero en realidad yo hice todos los beats de, de ese, de ese ah, disco ah perfecto,
1: bueno ahora ya sí, claro.
2: sí wow. ahí participaron amigos como te digo estuvieron S.O. de Frecuencia R Paradise, Moral y Terracota de Black Prophecy por ahí siguen girando y um, otros compañeros de, de Colombia, ¿no? ahí también cercanos, que es eh, Minos y Pollux de Superamford, perdón Entonces, sí, en, pues... ¿En los raps? ¿Y tú también rapeas ahí? Sí, rapeo en un par de temas. Ok, porque me identifico la voz. Sí.
1: Y este... Pero entonces tú haces todos los hits. ahí Sí, está, ese, la... ese lo hice. Y... ¿Tres algo de ese disco? ¿Del ¿De Darte de la Guerra? Uh -huh. Sí. Ah, pues igual podríamos poner algo va. Y, y nos dices también en dónde rapeas
2: Para ahora si sí poderte identificar Ah, la va, voz. claro ¿Va? Entonces, ¿cuál, ¿Cuál escuchamos? Este sería El Arte de la Guerra Que es el, el homónimo del disco Ok, y aquí entonces ¿En cuál rapeas tú? Eh, yo soy el tercero en rapear.
1: Bien, pues entonces vamos a escuchar El Arte de la Guerra Estamos platicando con Black Leroy Presentando un poco aquí su trabajo como productor Yeah
0: Próxima velada para mirar que mantuvo de escena Entre en la tapas que se
1: acla con tanta rata pesada en errapizadas Marcadas en estandartes de plagas baratas las cachas en caras para enseñar la buena
0: racha Royal Yume Basa, Basa de hombres que tramando La Existencia de su mismo individuo, siendo tan fino Es un arma de guerra, de puño a pico de letra No más emblemas de prueba, la calle es campo de mina Tu puesto a la venta, su putería me revienta Mientras escupe
2: lo mismo de siempre y no me representa Tantos más de lo que debe ser más de lo que puedes ver, más de lo que perros y perras soy tener Miéntete, pero no engañes a la audiencia Que aquí se guarde esencia y respeto por el deber Royal Team, no guerrea para perder Así que guarda tu distancia, le da ti solo respeto Ahora resulta que aquí todos se llaman MCs Pero desde la corona terminará sonando en mí Soldados respaldan mi posición en este juego Sigo volando sobre los bombos y los tempos más violento que hace tiempo Silencio. Royal Team yo uh, represento uh, Menga ese cabrón si está dispuesto a pelear Que la derrota está dormida, camuflada en falsedad uh, Escuche los consejos de este viejo militante El discípulo de pocos Constante de las calles, resultado de los hechos Meditando la escritura, con las armas listas Aquí, aquí las nuevas se
1: repudian Lobo del Royal Khan de mi barrio Escuadrón mortal de rabia lírica No hay adversarios, soldados rasos no Los sensis falsos hoy Se creen las Zanxi y el mismo doctor Ja, ja,
0: ja, ja. a Royal no le llegas ni con tu mejor Hardcore Pues este man ya tiene trayectoria con el Hawk en el hardcore, Guitarra, sus ancestrales traes un buen bajo Ya tú sabes que destrozo tus oídos en el drum Pom 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 No me haga que dispare con mi Riker Tiro a la guerra estilo en la calle Royal al combate. El Dream Team de México, ya yeah,
1: Y ya estamos ahora sí de regreso con Black Leroy, es, eh, tú eres el tercero rapeando Sí, yo soy el tercero rapeando y, y él también hace el beat, ya para que les quede claro y se familiaricen un poco con lo que, con lo que hace claro. Digo, platicábamos en lo que estaba la canción que, que a mí no me quedó claro Bueno, ahora entonces ya, ya sé que a mucha gente también le, le pasó lo mismo pero a mí no me quedaba claro eso y pues traté de buscar información, no encontré nada. Y pasó, ¿no? Esto fue... Uh -huh. 2009 me decías, ¿no? Sí, 2009.
2: Aunque esta canción data del 2007. 2007 o sea, ya tenía... Ya, ya grabada. Ya, bueno, sí, es que ese disco tardó mucho en salir cuando ya estaba terminado. <risa> Pero al final lo pusimos a descarga Para gratuita. descarga gratuita. Como todo lo que hacemos, ¿no?
1: Y bueno, ya hasta que después este Traficante de Almas organizó esta batalla de beats en en el 2010, más o menos. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Eh, en donde dije, ah, Black Leroy, por fin voy a saber quién, quién es Black Leroy. <risa> ya desde ahí, este... Pues ya por lo menos también vi un poco más eh, otras, como, ¿cómo podrías decir? Estilos de tu trabajo. Porque el arte de la guerra sí es algo mucho más sí. agresivo,
2: ¿no? Sí, sí, claro. Y, y sí. ruidosos en cuanto a que... Sí muy clásico, ¿no? Un sonido muy y básico, en, en un sentido es, es un disco muy muy básico.
1: Ya, ya en la ya en la batalla como que pudimos ver otras cosas, obviamente beats más que suenen pues, para que la gente diga el ganó <risa> y después ya nos fue como enseñando otras cosas que es lo que vamos a estar escuchando hoy mucho más
2: yaceras más con samples más de soul, sí, cosas más 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 relajadas, ¿no? O sea, a veces como lo que te comentaba hace un rato fuera del aire, que es como la verdadera faceta ¿no? de, de mí como productor. O sea, es algo que, que me gusta mucho, el sonido muy, más relajado, unos drums más trabajados y no, no tan estruendosos, no, o sea, no tan rápidos. Es lo que, bueno, espero en algún futuro poder dedicarme a hacer totalmente. Sí me sorprende un poco porque como te decía el arte de
1: la guerra sí es algo mucho más agresivo ¿no? Ajá, entonces claro. por qué sacar un disco que se llama el arte de la guerra y que Ajá.
2: suena realmente a, a eso a que... bueno es que tiene que ver como con las etapas que pasas no eh, en esto en, en tu juventud cuando tú eres más joven sí tienes como más energía no la vida a la ves así con, con mucho punch y todo esto Y a mí me gusta Sí me gusta el sonido O sea, me gusta el sonido pesado Porque me gusta mucho el hardcore ¿no? Incluso mi primer grupo O sea, cuando yo era muy joven Fue este, un grupo de hardcore Tocaba en una banda, ¿no? Ajá, en una el, banda ¿Eras el El vocalista, el vocalista el también ¿Las dos? No, el, el vocalista El vocalista Sí, no. sí, claro okay. O sea, te, ahí aventaba los gritos Sí, hacíamos ahí cosas. Incluso varios de mis compañeros pues, siguen girando. ¿no? Es, el baterista es parte de un grupo que se llama Babuinos, que ahorita como en el reggae ha tenido como una fuerza. ¿no? Se han proyectado bastante. El bajista se dedicó a hacer drum and bass, dubstep y todas esas ondas. Y el guitarrista tiene ahí una banda como más, más relajada, ¿no? tranquilona. Y pues estábamos este, próximamente planeando algunas tocadas, o sea, como regresando a eso, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, te decía, pues, es esa fuerza, ¿no? Esa intensidad que te acompaña de, de joven. Y pues con el tiempo fui descubriendo como cosas distintas en cuanto al sonido, ¿no? Porque yo creo que te vas construyendo, ¿no? Este en, en cuanto a tu trabajo. Sí, si realmente estás como dedicado y metiéndote
1: un poco, siempre buscando nuevas cosas. Sí. Tu visión va a cambiar completamente. Sí, sí. Este. Si es lo que quieres, ¿no? Como, como evolucionar, tal vez. O, o, o. lo que vas encontrando. O sea que te vas sorprendiendo y dices, órale, esto suena bien y no sabía que me podían gustar las cosas suaves, ¿no? Que <risa> ah, claro. <risa> qué es lo más común cuando uno es así como empieza escuchando desde, desde morro hardcore o, o hip hop Ajá. que es, empiezas escuchando lo más agresivo uh -huh. y de repente escuchas un soul y o sea, primero dices no, nah,
2: esas cosas es que
1: sí, pero Llega algo, o sea, sí, claro. eventualmente llega algo porque lo leíste o porque lo escuchaste, de repente dices, a ver, eso suena diferente.
2: Claro, claro, porque, por un ejemplo, ¿no? Puedes venir escuchando a Onyx a Dash FX, es algo realmente gordo, ¿no? En todo sí, Full cool Ajá, y de repente llega a tus manos algo de J.D. La, o cosas por el estilo, y dices, ¿qué es esto, no? Ajá, o sea, ese, ese sonido
1: ahí. así, <risas> es como bonito, o... O más, o más
2: mellow Sí, 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 claro. O sea, y no significa que el sonido suave vaya siempre relacionado al amor, ¿no? O sea, sino que simplemente sensibiliza y, y sensibiliza a las líricas. Porque incluso quienes rapean, sus temas son como más entendibles, ¿no? O sea, tal vez cuando el beat es gordo y, y se tiene acá, muestras los skills y todo es competencia y calle, ¿no? Pero en este tipo de temas, pues, puedes expresar otras cosas, ¿no? O sea, con, contextualizas la música con, con las líricas que tienes. Exacto. ¿No? Ya no es nada más rapear y sacar los, los flows o sacar la,
1: la energía, sino sí. buscar temáticas de, de las que hablar.
2: Claro, yo creo que aquí en, en México es algo que, que falta, ¿no? Que no se ha visto mucho. Que los rappers empiecen a buscar
1: como que pues sí. el tipo
2: como algo más expresivo pues no no tanto como? como más expresivo sino como más sincero no o sea que se baje un poquito el telón de faramañoso y de rudo y, y malo y, y este y los los eventos donde escuchas la velocidad pero no entiendes nada <risa> <risa> no sí eh, a, a escuchar algo Y pues dar cabida también a la gente Que hace esto, ¿no? Que hace, pues tal vez unos flows más Más tranquilos, unos beats relajados O sea, porque yo lo que he visto Y por experiencia propia Es como que a la gente le cuesta Asimilar este tipo de rap todavía, ¿no? Como que esperan el... El clásico, clásico Bumba Ajá, sí, claro O sea, quieren... Sí. Se acostumbran, ¿no? A esto y yo creo que yo, yo yo lo he visto más bien como en la gente que ya, ya tiene algún tiempo metido en esto y ha crecido dentro de esto, sí son capaces de abrirse, ¿no? O sea, todavía ahí dicen, bueno, pues me paro. No, no todos. Bueno, pero... no todos porque algunos vienen todavía con ese purismo, ¿no?
1: <risa> algunos parece que todavía están viviendo en el 92 o incluso antes. Pero, no. pero sí, pero sí la, la gente que... Más los productores. Uh -huh. la gente, los productores que... Estás escuchando diferentes tipos de música. Y que es obvio, porque obviamente para ampliar siendo el hip hop este, tu base o tu parte, como empiezas, pues, claro. ampliando, buscando música, pues, estás expuesto como a diferentes ritmos, a diferentes estilos y,
2: y también sensaciones. ¿no? Claro, sí, pues es que va, va, ¿cómo decirlo? Se tiene un nexo, ¿no? Se tiene un nexo entre la música y la personalidad de cada productor. O sea, yo identifico... Yo, bueno, no identifico así determinantemente, pero veo algunos rasgos de la personalidad de, de los productores en su música, ¿no? Ya cuando estás con ellos y charlas, pues sí. entiendes ahí su música, ¿no?
1: Sí, y ya cuando tienes como más idea de lo que quieres hacer, uh -huh. o sea que ya puedes hacer lo que realmente tienes en mente, ¿no? Al principio uh -huh. tal vez por el mismo sampleo es sí. lo que te desampleo.
2: Te limitas. De cierta manera te ves limitado.
1: Pero, ¿qué te parece si. digo, para dar un ejemplo real y, uh -huh. y también de presente de lo que estamos hablando, vamos a escuchar uno de estos beats, porque yo creo que muchos uh -huh. tienen esa idea de, del Black Leroy que hace los beats gordos, agresivos <risa> y así de. Yo voy a raper encima y me voy a comer el mundo. Pero. Pero hey, lo que vamos a escuchar hoy está bastante chido. Son unos drums completamente. Este diferentes. Sí, sí. Algo. O sea, que suenan algunos incluso más orgánicos, ¿no? Más como... Sí, buscan vos... tocados en vivo y, uh -huh. y y cosas mucho más
2: tranquilas. Sí. Sí, es algo que he buscado, ¿no? Llevar como lo orgánico y lo, lo digital a, a ese nivel de expresión. Pues vamos a escuchar uno con, como con cuál... Este se llama 6. Solo es...
1: Bueno, sí, sí. No, no son nombres. Este.
2: No, no tiene. Sí, no es lo que quiere decir
1: con el beat, pero como, como son nada más beats que tienes ahí. Ajá. Ok, escuchemos entonces al, al verdadero Black Leroy, como, como le llama él. <risa> ok. Esperaban algo así. No, está bastante, bastante suave para amenizar la noche y la charla con, con Black Leroy. Yeah. Que, como dato, eh, la, las trompetas no son sampleadas.
2: No, esas las, las grabé de una manera casera.
1: Él las tocó y, y el piano sí es sampleado.
2: El piano sí es un sampleo, sí, claro.
1: Ahí está, pero pues calen esos drums, algo más suave, ¿no? relajado Sí. Y es un poco el mood que vamos a tener hoy. ¿no? Sí, sí. sí con, claro. con el resto de los beats que les vamos a estar poniendo. Justamente platicábamos un poco de, de esto, que el sonido hacia dónde un productor lo, lo debe llevar, ¿no? Muchas veces en el hip hop más que nada es como sí. reproducir, ¿no? Como si uh -huh. hay una base hip hop, o sea, que sí para identificarlo como, como sonido, porque no. Sí, claro. No, no te puedes salir de ahí, pero, pero eso no quiere decir que tengas que sonar igual, ¿no? Como todo el mundo de repente agarra sus rachas eh, y de repente todo el mundo quiere sonar como Premier o si... Eh. De repente todo el mundo quiere sonar como Timbaland, todo el mundo quería sonar como,
2: como el productor que esté de moda, ¿no? Sí, claro, o con ese sonido hoy fresco, ¿no? O, eh, no sé, como Kit Kuri y cosas por el estilo que está hoy, hoy en boga, ¿no? Uh -huh. Pero pues lo platicamos hace un rato, ¿no? O sea, la imitación siempre te va a llevar a círculos infinitos de repetición y repetición. Y yo creo que la identidad de un productor está en, en crear un sonido propio, ¿no? O sea, que digan este beat es, es de tal productor, este beat es como se ha logrado en Estados Unidos y en otros países que tú escuchas un beat no sé, escuchas un beat de Pit rock o de Ayatollah y sabes a pesar de que llegan a, ser, a tener una similitud sabes de quién es cada beat, ¿no? Que tiene su, su toque específico ah, es de, de tratar el sample
1: o, Sí, claro O así. Sí, es como cuando por ejemplo dicen ese... Que Nine Wonder, por ejemplo, es el título. No, o sea, sí notas una, una diferencia. Sí. Pero hay gente que sí confunde como el hacer hip hop uh -huh. con copiar sonidos, o sea, la manera de, de trabajar las cosas de un cierto productor. Por ejemplo, yo últimamente he estado pensando mucho el caso Premier que. que, que mucha de la gente, y me incluyo también. Uh -huh. Identifica el sonido hip hop como con ese sonido chopeadito En donde chopeas el sample y ¿no? vas a agarrar los cachitos así ah. Pero eso no realmente, no todos los productores lo hacen no, Y, claro, y claro. Aunque, aunque samplean y, y cortan cachos Pero no se escuchan igual que Premiere, ¿no? Y Premiere, por ejemplo, por lo regular utiliza unos drums muy básicos Nada ¿no? más el tum -pa"? Ajá, tum
2: -pa". Sí, claro no, y Algo que distinguió mucho a Premiere fue en una época de su trabajo que no, so, se ampliaba la melodía, pero también se ampliaba los bajos, ¿no? Entonces, lograr esta pues, conjunción de, de sonidos pues es difícil, ¿no? O sea, porque sacas un bajo de una melodía y sacas una melodía o la, o la melodía principal de otra canción, pues no siempre va, va a sonar, ¿no? O sea, va a tener ahí una disonancia medio rara. Y lo logró, él, él logró mucho de su trabajo a partir de este tipo de técnicas, ¿no? Y pues el chopeo clásico, ¿no? un cortecillo ahí del sampleo. Y, uh -huh. eh, sí. Pero también lo que tiene mucho premiar es eso, que es
1: su manera de acomodarlos. Como dices, la personalidad de cada quien está plasmada en, uh -huh. en, en el beat, ¿no? Y la manera de acomodar de... De Premiere, por ejemplo, Static Selecta es como su hijito. Bueno, no sí, si lo claro. mucho. Y, y va a tener la misma técnica, pero, uh -huh.
2: pero es otra cosa. Yo escucho que Static, a diferencia de Premiere, ocupa melodías más largas, ¿no? incluso amplios más, más largos y totalmente enfocados a esta onda como jazz, ¿no? Más un jazz. Es, es, es muy bueno, o sea, me parece muy bueno.
1: Por ejemplo, ¿tú en qué... ¿En qué momento te diste cuenta de esto, no? En el que ya no estabas. Ya no debías copiar a. a tus productores <risa> favoritos. Y, sí. y decir. Y comenzaste a hacer las cosas. No, yo quiero hacer esto porque me interesa darle sí, algo sí. diferente a mí.
2: Sí, pues. No, no sé exactamente en qué momento, sino que fue un proceso, ¿no? A través del de que te, te decides pulir, ¿no? O sea, decides romper el, el esquema de meter un compás de 4x4 y bombo, tarola, dos bombos, tarola, y un sampleo cortado, clásico, ¿no? lo que sea. Y decides experimentar y, e ir más allá, llegar a, a ver como el hip hop como algo más musical, no, no, no solo es, este, esta onda de los drums y la importancia del background, que es o sea, la batería y el bajo, sino pues, bajarle un poco el volumen a los drums y, y dejar que las melodías muevan. Muevan y fluyan con los raps, ¿no? Entonces, yo creo que es cuando me di cuenta de eso. Ah, es lo que te
1: iba a decir, es ya, ahí es cuando te diste cuenta de, sí, sí. De, de eso, porque sí, es una manera muy personal, yo creo, de, de ver el hip. Sí. ¿Y quiénes eran, por ejemplo, tus productores favoritos antes de eso, cuando tú intentabas hacer lo que ellos estaban Pues, haciendo.
2: lo mismo, <risa> lo mismo ¿Sí? de todos, sí. O sea, era Premiere, Beat Risa. Rock, Risa. Risa era así como pff, mi máximo, ¿no? Y yo creo que empecé a cambiar la, la perspectiva cuando encontré trabajos como los de high tech. ¿no? O sea, high tech es para mí uno de los mejores beatmakers que hay en el mundo a través de, de, de la identidad de sus beats, ¿no? Tú escuchas su trabajo y dices, high tech. Sí, tenía, tenía una época, como, como a cual te refieres? A, a la época? época anterior a los, al High Technology 3, ¿no? Exacto. <risa> es, es, <risa> sí, ese talib Kuali ahí Reflection Eternal, Ajá, el, claro. el High Technology 1. El 1, el que es así. <risa> tales,
1: ahí High Tech uh -huh. yo creo que estaba...
2: En sus mejores momentos. En sus mejores momentos. <risa> Sí, sí. O sea, sí, sí tiene un, un gran sonido, ¿no? O sea, um, las cosas que, que Matlib ha hecho también me, ha, me han influido bastante, pero yo, a diferencia de muchos beatmakers, no quiero ser una copia de Matlib, ¿no? O sea, porque Matlib tiene, pues, su sonido. Yo creo que es como una total falta de respeto querer imitar a alguien y querer ser igual que ellos, ¿no? Sí. O sea, siempre hay que ser como... Aceptar tus influencias, o sea, no, no puedes negar que tienes la influencia de alguien Pero imitar es como arrancar trozos de personalidad Y se llega a banalizar, ¿no? Se llega a banalizar el contenido Tal vez es porque no tienes mucho que
1: decir, sino nada más, como dices, imitar sí, Lo sí. que creciste escuchando cuando eres niño uh -huh. Que es algo muy, muy, muy normal cuando estás aprendiendo a hacer las cosas claro. ¿no? Obviamente vas a imitarlo porque estás aprendiendo cómo se estructuran las cosas, cómo, cómo se hace. En lo que hagas, no solamente si produces, si haces beats o, o si rapeas. Incluso sí, vas a rapear claro. igual que, que los raperos que más escuches. Si escribes y hagas lo que hagas, ¿no? Sí, Pero si sí claro. llega un momento en el que si de verdad quieres pues, convertirte en un referente, que yo creo que muchos aspiran a eso, pues sí pues, si tienen que buscar su propia personalidad. Sí, tu,
2: tu propio sonido, ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar entonces, a ver tu, tu propio sonido, el sonido Black Leroy. Okay. Tienes varios buenos por ahí, algo. Algo igual
2: suavecito. Mm, pues sería el. El 9.
1: Bueno, escuchamos otro beat sin nombrar.
2: El beat 9.
1: El beat 9. Pero ahí está, para que ustedes le pongan título y con lo que se hayan imaginado, lo que les haya hecho sentir. Claro. ¿Tú cuando ya te pones a hacer beats, te dejas llevar como te vayan llevando los sonidos o si sí ya dices, a ver, quiero hacer algo que me haga sentir... O sea, nostálgico. Que me haga sentir... Tranquilo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? por hablar de eso que acabo de escuchar. O, o si nada más te empiezas a, a llevar por los sonidos y a ver qué mood sale o, o, o por lo que hayas hecho de, de ritmo, ¿no? con Ajá. los drums
2: No, pues básicamente es como me sienta, ¿no? O sea, tengo que reflejar mi. mi estado anímico en ese momento en mi trabajo. Este tipo de, de beats, como el que acaba de pasar. Pues he estado en momentos muy, muy relajados, ¿no? En los que te concentras. Eres capaz de concentrarte porque estos exigen paciencia y concentración, ¿no? O sea, ser minucioso en el proceso de, de creación. Entonces yo creo que sí es más bien el reflejo del estado
1: anímico. Sí, porque aparte, digo, también para que un poco entiendan porque qué si hice esta pregunta, es por qué este beat no tiene... Sampleos sí. No? sí todo es, está tocado con síntesis.
2: Sí, todo es, es hecho a base de sintetizadores. Pero pues es como algo. No, no quiero sonar a soy diferente, ¿no? Sino algo que parte y que está ahí latente y que tiene que hacerse a fin de cuentas, ¿no? O sea, yo no tengo temor de que se haga una crítica a mi trabajo. ¿no? O sea, yo digo, siempre todas son enriquecedoras. <risa> ¿no? Sería así como. Algo muy, muy básico en este proceso
1: ¿Qué, qué utilizaste en, esos, en ese beat?
2: Este, utilizo un emulador de un sintetizador antiguo Un R8 de, de Roland Y pues los drums están hechos en el Rison sí, eh, Nada más que no sé si se dieron cuenta por ahí Para los que se dedican a hacer beats es, Los drums es un set este, de sonidos glitch Salvo el drum, el, el bombo que es un sub bajo, ¿no? O sea, sería así como la mezcla de lo que, de lo que ocupaste para,
1: para hacer eso. Y, y regularmente, pero tú utilizas muchas cosas, no ¿No, no te limitas nada más a usar rizo, no...
2: No, no, o sea, puedo usar, no sé, desde un instrumento o cualquier cosa que esté a mi, mi alcance. Si tengo el micrófono, un micrófono a la mano, pues puedes sacar un, un bombo, un buen bombo de un vaso de plástico. Así de plano, ya en esos niveles. No, pues es que yo creo que todos los sonidos están aquí, ¿no? O sea, no necesariamente... Sí. Si te das cuenta, mucha de la paquetería se hace de esa manera, ¿no? Es como cuando hacían las las radionovelas, ¿no? Que usaban este tipo de efectos a partir de cosas... Con vasitos, con arenita, ah, sí, con claro. Barrenos, ¿sí? Entonces, puedes lograr tu sonido. Solo hay que... Te tienes que aplicar y tener un poco de paciencia, ¿no? Porque también eso de grabar este, unos, unos rides, unos crash, de forma así sí. sí es como... Sí lleva un proceso, ¿no? Sí, el
1: estar los... Primero grabarlos uh -huh. bien para que puedas hacer algo decente uh -huh. y después estarlos editando. Sí, es un proceso. Y después lento. estarlos como, almacenando, nombrando. Es paciente y también dedicación.
2: Sí, claro. Y otra cosa que, que es que mucha gente, no sé, se imagina que, que hacer beats lentos o suaves es como muy fácil, ¿no? Pero yo creo que implica tener un poco más de paciencia porque hay que escucharlo, rescucharlo y buscar ese pequeño detalle, ese pequeño detalle que, que haga que sea un buen beat, ¿no? O sea, porque puedes hacer un beat lento y suave, pero hacer un beat que hable solo, sin, sin un rap, es como algo difícil, ¿no? Es sí, como,
1: lo, lo acabas de decir, yo creo que eran las mejores palabras, de que diga algo, uh -huh. no nada más que sea un loopsillo en el que digas, le hace falta que alguien cante o le hace falta que claro. alguien
2: rape, sino que te vaya llevando. Sí, incluso yo digo, para cuando le voy a dar un beat a alguien, pienso en el trabajo ¿no? de esa persona Porque no puedes dar un beat que esté fuera de contexto no, Con su forma de rapear, con su estilo, con su flow, con su voz Sino que hay que dárselo, pues, uh, ¿cómo decirlo? Diseñado Diseñado a manera que, que él, el, el MC y el beat sean como uno no y puedan fluir en un lenguaje que, que la gente los entienda bueno, al menos es así como la perspectiva que tengo de hacer beats para los MCs, ¿no? no así de hacer 400 beats y venderlos y, y
1: vender casi, ah, escógele sí, sí, pocos hacen eso actualmente yo creo que es muy común nada más escoger bases y rapear, ¿no? Sí, claro. es que con los rappers es otro tema ya hablaremos, ahorita estamos así como en el mood instrumental de tracción, nos queremos olvidar del de los rappers, pero sí es completamente otra visión Tanto sí. de la música como, como del hip hop Sí, claro Ser rapper y, y nada más rapear A las personas que, por ejemplo, rapean y producen sí. Que es tu caso uh -huh. O a las personas que producen también Pero que de alguna manera tienen contacto con, con músicos también Eso sí, claro. cambia la, la manera O con otros productores, ¿no? Que es muy diferente si estás tú nada más en tu cuarto y pues... No conoces a nadie, pues te las vas a ingeniar, ¿no? A que si conoces así músicos y te dicen, no, te cagan, ¿no? tu sí. vista suena vacío, está muy cuadrado, ¿no? <risa> <risa> métele aquí, este, una cinco, métele aquí sí. unos, unos
2: hi-hats así. Es que yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que te limite, limites, perdón, tu, tu proceso creativo y tu trabajo a partir de una opinión despectiva yo creo que es más enriquecedora una, una crítica que sea este constructiva o propositiva no o sea no nada más así como está mal tu trabajo es, está esto suena feo o sea sí sí que sí te pueden decir eso pero que te digan que te argumenten no? cómo cómo mejoras eso o como que sienten que les falta porque uh -huh. tal vez no tienen
1: cuando les escucha no tienes el conocimiento técnico de qué instrumento te paran métele esto aquí sí, o acelera claro. aquí. Pero si te dicen como qué sensación les da, sí. pues tú ya te vas a imaginar, ¿no? A ver, tal vez lo puedo llenar aquí con, con sí. un cinto. Esto, una trompetita así lo haría todavía más
2: ameno. Son incluso este, unos puentes, una atmósfera, un pad, ¿no? Algo igual que ni siquiera el oído nota a veces. O sea, hay cosas que, que están detrás de las melodías que a veces son más profundas que las mismas melodías y le dan como ese, ese pequeño detalle ¿no? a, a cada beat para, para remover los lo que sienten ¿no? los, los individuos que lo escuchan. ¿No tienes algo así? Ah, pues sería como... Vamos a escuchar otro. El... No, sería el downbeat 18. les haya gustado eso como no <risa> sino que cambien de estación <risa> no, hasta bien un giro ese beat así tranquilito sí 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 es algo muy suave ¿no? algo ahí con unos brush de jazz y, pues, básico ¿no? muy básico pero yo creo que es como para cerrar los ojos y empezar a dormir
1: <risa> que, que no importa tanto el básico complejo sino el, uh -huh. el mood que te deje así. sí claro Suena, suena bien Vámonos con otros ya, ya que estamos ahí Para no estar así Como hablando Y poniendo Picándolos No tienes otro así Sería Pero algo feliz Porque también traías ahí ah, Unos sí. más del El, el de la guerra El
2: de la guerra Bueno pues este Sería el Downbeat 7
1: Y ahora sí nos llevaste completamente a otro mundo <risa> Un viaje hipnótico Sí, estaba mucho más hipnotizante esto Me recordó mucho como
2: esas este, épocas Ninja Tune este... Pues
1: El hip hop instrumental, ¿no?
2: Ya regresas a los noventas, ¿no? A la zona inglesa de los noventas Exacto No, y es que yo andaba en... Bueno, ando en
1: eso todavía, en estos días no. y, Pero tú, tú eres también, ¿no? Te supongo que vivir. Sí,
2: claro. Somos este,
1: contemporáneos ya. <risa> <risa> toda esa época. Estaba, estaba bueno, por ejemplo, ahí lo, sí. lo que proponían ellos. Sí. Como llevando el hip hop precisamente, ya resumido todo lo que hablábamos, a, a crear imágenes, crear como... Eh. Atmósferas o, o sensaciones específicas, ¿no? Sí. O incluso contar historias pero escrachando, como, o discursos, o, o nada más frasecitas de rappers sin que estuvieran rapeadas, sino nada más la pura frase.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Fue una época enriquecedora, ¿no? Para la mayoría de los beatmakers. Yo creo que es algo que necesitaríamos retomar, ¿no? los que nos dedicamos a hacer los beats. Debería sacar un disco así. Debería de sacar de... Ya me lo han dicho. con rappers. Pues es que... Es... ¿Por qué no lo has hecho? Estás en las dos, ¿no? Pues tengo la, la idea, ¿eh? Fíjate que llevo cuatro años trabajando en uno y lo he borrado dos veces. ¿Por qué? Porque no, no ha llegado como a convencerme. O sea, porque siento que para hacer un disco instrumental, o sea, totalmente instrumental, se tiene que alcanzar un nivel más más este complejo no pero o sea complejo en el sentido de mm, completo yo creo más bien me equivoqué de, de, de palabra sería completo y no complejo <risa> porque pues llenarlo y que sea capaz de, de mover a la gente no sin la necesidad de usar como de principio los fin. Raps, sí o sea no se sé, pueden... pueden escuchar como disco y Ajá. no nada más
1: como beats sueltos que... ¿Cómo?
2: exacto el, el hipnótico
1: el, el melo o el tranquilo sí
2: sí que sea que tenga como sus partes ¿no? como un libro o sea desde la, la introducción ¿Eh? el nudo de desarrollo y, y el final no que el final te deje así entonces yo creo que ese es mi reto pues ahorita está estoy. bueno por eso el libro ya está aquí precisamente porque... <risas> sí pues ahorita estoy así como en otros proyectillos que espero poderlos terminar y eh, poderme enfocar a hacer algo así, ¿no? O sea, ahorita estoy haciendo un disco con Juan Ser el Bastardo. Espero que esté escuchando esto por ahí. <risa> y con el señor Tino el Pingüino de Sonido Líquido también estamos haciendo un disco. Y tengo ahí unas ideas medio medio bizarras que espero algún día pueda haber hechas, ¿no? O sea, y una de ellas es la que te comentaba hace un rato de hacer bits, pero sin usar nada, ningún recurso de instrumento o de software, ¿no? sino hacerlo a partir de sonidos.
1: Ah, ya, ya, como en la parte ambiental, no, sí, uh -huh. este, grabar sonidos
2: del de ambiente, no claro. el, el, sé, sea, las sillas, las botellas, como lo que mencionabas al principio. Ajá, todo, todo eso, hacerlo así. Y otro es, este, hacer un disco de bits de, de puras paqueterías antiguas de esas paqueterías que nos tocaron ¿no? en, al principio o sea, en, en estas facetas de descubrir lo que era ser beats ¿no? <ríe> ya andamos bueno ya,
1: ya, andamos, sí, ya andamos así como sobre el tiempo, esta charla que, que empezó como una plática introductoria al, al trabajo de, de Black Leroy y conocer un poco de él, creo que al final se terminó como una plática de apreciación de la música y el hip hop pero, <risa> digo, para mí interesante, espero que también para la gente que nos esté escuchando este pues les haya sido de, de interés de verdad, pues sí fue algo bastante rico platicar con Liro y escuchar sus beats, su trabajo para que se den se quiten esa idea de que Leroy no es un productor de batalla porque ahorita va <risa> hacer ya sus batallas de bits para todo y, y tampoco pues el productor que va a hacer siempre el mismo sonido sino siempre está en búsqueda de algo buscando algo digo de todos los proyectos que te gustaría hacer a mí sí me gustaría escuchar este de el tipo cuento instrumental oh, sí. completamente sí, esperemos que algún día pues. lo hagas y y pues no sé, esperamos tenerte aquí próximamente para que nos cuentes de tus otros proyectos que no son como productor de hip hop, que sí, están claro. fuera de, de la música, y ya. pero relacionados con el hip -hop.
2: Claro, y próximamente esperemos poder venir a hacer una sesión en vivo con algunos claro, compañeros. Es, compañeros es, estaría de
1: lujo. Orale. Gracias, Leroy, por, por venir. Uh,
2: este es un gusto.
1: ¿Dónde pueden como escuchar más? ¿Tienes algún.?
2: Eh, en, pues tengo un Soundcloud que es este Leroy no logo. Soundcloud, Diagonal, Leroy, no logo. Sí. L-E-W-E-R-O-Y-N-O-L-O-G-O, no logo. Sí. <risa> y pues si ¿sí no pueden descargar, si creo todavía por ahí el
1: arte de la guerra. Sí. En,
2: en... Ahí Katka. En, en varios blogs. En Katka bueno, sí. creo que ya, ya no. la renovaron. Sí, porque la renovaron. Pero okay. eh, puedes este, poner Leroy, el arte de la guerra, y Leroy, este, instrumentales 001. O a sea, unos instrumentales libres que también por ahí andan girando, ya de algún tiempo, pero pues, siguen bueno, ahí está
1: pues gracias a todos por escuchar Tracción, nos vemos el nos escuchamos el próximo lunes, a punto de las 10 de la noche, ya saben, esta entrevista la van a poder descargar también en tracción.com. ahí va a estar junto con pues, todas las otras que hemos tenido con los exponentes más
2: importantes de la escena nacional. <risa> gracias, Diroy, de nuevo. Pues muchas gracias a ustedes y esperemos que esto siga. ¿no? Yeah.
1: Vámonos, nos despedimos con otro, ¿no?
2: Sí, nos despedimos con este... Algo más tranquilo. Snow...
0: Si quieres más historias, visita www.traccion.com o ponte en contacto con el equipo escribiendo a traccion.gmail.com.